0: A mis 37 años recién he logrado conocerme al máximo. Y esto es un descubrimiento increíble porque yo juraba que me conocía. Y me imagino como muchas de ustedes también pensaban lo mismo. Dicen, claro, yo me conozco, claro, yo sé cómo soy, soy así, soy asá. Pero realmente te conoces, eso es algo que hay que ponernos a pensar. Y este conocimiento, autoconocimiento, se dio a raíz de pasar uno de los momentos más fuertes en mi vida. Esa que tú dices, no sé cómo voy a salir de esta, realmente estoy en el hoyo, me siento fatal. Y es ahí donde te das cuenta que eres mucho más fuerte de lo que pensabas, uno. Y dos, que puedes conocerte con miedos, puedes conocerte con errores... Puedes conocerte con autosabotaje y por fin abrazarte con todo eso, incluida. Con todo lo feo, con todo lo bonito y con todo lo admirable. Y eso también me dejó pensando con respecto a mi imagen. Porque claro, acá hablamos de imagen, pero un poquito más de eso, obvio. Y yo pensaba... Ok, esto que tiene que ver con mi renovación de imagen, con cómo me veo frente al espejo y tiene que ver muchísimo. Así es que empecemos a hablar sobre el autoconocimiento y cómo nos movemos a través de los años con respecto a nuestra imagen, y cómo evolucionamos. Yo tengo la teoría después de estar trabajando ya 10 años con mujeres al 100%, en el que veo tantos casos y a mí me encanta analizar, de hecho cuando estaba estudiando publicidad, para las que no saben, yo soy publicista del IPP, eh, uno de mis cursos favoritos era psicología del consumidor. Y decía, wow, definitivamente es algo que me encanta hacer, que es analizar a la gente, pero es el tema de eh, publicitario, ¿no? Entonces me di cuenta que a, mientras vamos creciendo nos movemos como una manada. Entre las chicas nos juntamos en grupos, y si es que tal vez no eres muy amiguera, eres un poco más solitaria, pero igual eh, ves, y recibes información ya sea de tu familia, recibes de otras mujeres que ves, a través de revistas, porque bueno, yo he crecido en el mundo de las revistas, y es ahí donde vas formando un poco tu imagen desde lo exterior, desde lo que ves, más no desde lo que eres realmente, y es aquí el punto. Nosotras nos movemos en estas masas y empezamos con el amiga que te vas a poner hoy día y en base a eso yo defino qué me voy a poner, en base a lo que mi amiga se pone y esta otra amiga en base a otras amigas, etcétera, etcétera, y eh, no eres tú realmente. ¿Cómo lo comprobé? Porque yo hace años que en esta plan de juergas, no cuando empezabas a salir de discotecas y todo, yo no tenía muy definido eh, mi estilo, probada de todo un poco. De verdad que veo las fotos y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que haya usado algo así? Eh, Hacía mis propios experimentos, ¿no? Me envolvía cosas encima, pañuelos, lo que sea, como tratando de armar tops, cosa que ahora se hace, no entiendo cómo. Pero yo seguía mucho eh, la, la manera de vestir a mis amigas. Luego evolucioné a andar bastante con otra amiga mía, la que era mi mejor amiga, pero claro, teníamos cuerpos completamente distintos, eh, yo siempre he sido pues un poco más curvilínea, ¿no? Con piernas, brazos, ¿no? Un poquito más, y ella era súper, súper skinny, cosa que me pareció súper bien, porque era su manera de ser, etc. Eh, pero ella se vestía pues con estos... Tup tops chiquititos, con los vestidos de lentejuegas pegaditos, chiquititos, y a ella le, estaba, le gustaba andar con minifaldas, yo nunca he sido de minifaldas, desde chica me gustaban más los pantalones, me sentía más segura con los pantalones, no sé si era un tema de inseguridad pero o, o de no mostrar mis piernas, pero es que yo me sentía más fuerte, ¿ok? Y hasta ahora se pueden dar cuenta por mi estilo. Pero no, yo quería vestirme más o menos como ella y más o menos entrar en esta onda de ser la chica linda, de que todo el mundo te ve, eh, etcétera, etcétera. Y comencé a vestirme tal cual. Y me di cuenta que no era yo. O sea, no no era yo para nada. Me ponía flores en la cabeza cuando estaba de moda. Dios mío, por favor, que no regresen. O los vestidos enanos, como les dije. Y después, cuando dejé de esta amistad, empecé a vestirme más como yo. Y este tipo de comportamientos lo tuve a través del tiempo, ¿no? De nuevo ya un poquito más grande, corté esta, esta amistad a los veintitantos años, eh, con mucha pena, pero era lo que se tenía que hacer, no era una amistad al final buena. Y, y luego empecé de nuevo a, a tratar de encontrarme. Y luego, ojo, vienen pues eh, las parejas, ¿no? Los enamorados, en los que también influyen en tu manera de vestir uno de ellos pues quería que yo ande así también súper escotada, pegadita, súper flaca cosa que me lo decía que gustaba que esté más flaca cuando yo ya estaba pesando creo que 20 kilos menos de lo que peso ahora y luego otro enamorado que por el contrario le parecía horrible que exponga mucho era una relación súper tóxica y en la que yo me perdí muchísimo con mi estilo que fue la última relación antes de mi esposo y que en la que yo me perdí, oh, terrible, se me fue la voz, pero seguimos. Les decía que esta persona no le gustaba que yo me vista de cierta forma, que muy escotada, que muy apretada, que como muestras, en fin. Y yo comencé a vestirme eh, a mis 30 años, a los, antes de los 30, eh, súper tratando de ser más proper. Y es ahí donde se desarrolla esta Cloud Personal Shopper, eh tratando de ser eh, más correctita y que los, mis amigos, los que me conocen eh, y los que saben también de moda me dicen, bueno, como que no eres tú, <risa> porque mi personalidad es un poquito distinta. Eh, soy súper, de verdad que es me da risa decirlo, pero me considero una persona súper graciosa, bromista, eh, amiguera, recontra alegre y... Lizurienta, eh, muchas veces chabacana porque me mato de risa con eso, entonces este eh, camisita, pantaloncito todo cerrado, eh, bien, me imagino que tipo Gossip Girl creo, <risa> o club de golf, no era lo que realmente soy. Luego, cuando conocí a mi esposo, estaba en una etapa de nuevo terrible porque yo venía pues de salirme de esta relación súper tóxica y, y ten, estaba muy, muy dañada y comenzaba a hacer cosas que me dañaban mucho más. Entonces, también mi estilo no estaba definido, era mucho más oscuro. Eh, de verdad que es una etapa en la que, aunque no crean, no lo crean, no recuerdo mucho. Eh, me la pasaba pues de fiesta en fiesta y tratando de, de cubrir el dolor que sentía, ¿no? Hasta que ella llega a mi esposo y es por fin en la que puedo ser yo misma. Ha sido la relación en la que realmente he podido ser yo. Yo, con todo, como les decía, con oscuridad, de verdad que mi esposo se lleva un premio porque eh, ha conocido todos estos lados míos y a pesar de todo eso, él lo abrazó y, y entre los dos hemos superado muchas cosas, ¿no? Entonces, ya conociéndome y, y llegando, llegando como les digo, hasta el hoyo, a conocerme al máximo, a, a dejar salir todos los miedos y demás. Obviamente, guiado en terapia, porque después de muchos años logré encontrar a un terapeuta maravilloso que me ayudó a hacer a, a mucho más luz de lo que yo pensé. Pero claro, llevado primero a, a destruir te digo, destruirte, obviamente él no me destruyó, sino me refiero a que de las heridas máximas y cuando estás ahí comiendo tierra, dices, wow, es aquí donde se puede limpiar todo y empezar de cero a ser la verdadera yo. Y a qué me refiero esto conectado con mi estilo, porque vamos a hablar luego del de tema de terapia en otro podcast, de hecho quiero con convencer a mi terapeuta que hable porque es maravillosa las técnicas que él usa. Pero con respecto al autoconocimiento, uno de los ejercicios que yo comencé a hacer y que las invito, por favor, hagan esto, porque es un ejercicio que empecé a hacer con mis clientas, al menos en los talleres o, o asesorías online en las que yo no podía estar conectada con estas personas cara a cara, pero que les dejaba esta tarea de hacer una autobiografía. Y una autobiografía, pero bien pensada, no una autobiografía en el sentido de Ah, no sé, eh, nací aquí, eh, <risa> tengo tantos años y punto. Si no es definir tus objetivos como mujer en, en, en distintas partes, en distintos aspectos. Una, por ahí alguna aseso eh, hablo? Una asesoría, perdón, por ahí que, que comienzan a describir sus gustos exactos. No sé, me gusta la playa, me gusta el campo, no me gusta el campo, eh. Me gusta salir a tal, tal sitio, me gusta eh, vestirme así, me gusta tal pantalón, no me gusta este pantalón, pero con conciencia. ¿A qué me refiero? A que cuando yo voy a ir conectando estas acciones, las voy a ir conectando con prendas que se, abte, se adapten realmente a mí misma. Ejemplo, y lo pongo como ejemplo para que ustedes hagan este mismo ejercicio. Yo cuando me describo a mí misma, me describo con un carácter fuerte. No malo, como por muchos años pensé, que es que feo carácter, decía que feo carácter tengo. Ahora digo, tengo un carácter fuerte, no es, <ríe> y conozco también mi temperamento, ya vamos a hablar de eso también en otro capítulo. Pero al describirme como una mujer fuerte, eh, como, como bien capaz, yo ahí pongo prendas que son mucho más estructuradas. ¿Por qué? Porque normalmente una mujer fuerte está ligada a líneas rectas, ¿no? Camisas, pantalones, cosas que, con las que hay blazers. Cosas con las que yo me, realmente me siento feliz, me siento cómoda. Así me digan, ¿a dónde vas? ¿Que estás tan arreglada? No, así me siento cómoda yo. Versus, tal vez, un vestido súper vaporoso, con mangas súper aglobadas, eh, telitas románticas. Esa no soy yo. Por más que me parezca súper lindo y lo vea en otras personas, no soy yo. Y es bueno aclarar eso. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, y acá te vas a dar cuenta en el momento que estés escribiendo sobre ti, ojo, tiene que ser en papel y lápiz. Ok, puedes usar la computadora, pero trata de que sea en un espacio que estés bien concentrada. Lo normal sería en papel y lápiz, porque te conectas mucho más con la escritura, cosa que aprendí también de mi terapeuta. Entonces, eh, una cosa es que me guste y que lo vea lindo en los demás y otra cosa es que realmente me represente. Y ese tipo de conciencia no lo tomamos, no, no lo hacemos, no, no pensamos a conciencia. De frente decimos, ah, me gusta, ah, sí, qué bonito, ya, pues no me lo pondría. No. Tienes que ser más consciente al momento de decidir cuáles son las prendas que conectan contigo y que te representan. Entonces, para esto tienes que analizar cada una de las prendas. Ok, este vestido... ¿Qué me está diciendo? ¿Entre dos vestidos rosados puede ser lo mismo? No. Dependiendo de las características, dependiendo del tono de rosa, ¿no? Hay unos que son mucho más suaves y que me va a dar la no sé, alusión a, a una chica suavecita, romántica, súper sweet. Y la otra es un fucsia en el que me habla de una mujer, ok, femenina, lo que sea, pero fuerte, ¿no? Porque el fucsia es un color llamativo, fuerte, intenso. Igual con las telas, este tipo de caídas, este tipo de corte. Eh, ¿soy yo o es una persona recontra suite ¿Por qué me ha pasado con clientas que me dicen no, es que es así como me tengo que ver, me pongo este vestido y tal vez no me siento yo, pero es como que tengo que verme así en un entorno de hombres para yo verme más femenina? Nada que ver, nada más alejado de la realidad. Y así vas a ir construyendo esta lista de prendas que realmente hablen de ti. En mi caso, yo también podría decir que a mí no me gusta el campo. Yo sé, hay muchas personas que dicen, cómo no, ¡Ah! escuchar el río y no sé qué, y, y la naturaleza, chévere. A mí me encanta la playa, es más, como les he puesto en, en Instagram, estoy grabando este capítulo en la playa, mirando al mar, amo la playa. Pero a mí me pones en eh, tipo, zonas tipo Chaclacayo, mi hermana vive en Santa Eulalia y, y yo por más que la amo, para mí a veces es un martirio ir a verla porque me estreso. Mucho con la naturaleza. Y eso también se nota en nuestros dos estilos completamente distintos. A mí me encanta la ciudad. Si bien me gusta la playa, puedo estar acá chévere, pero no podría vivir en la playa. Pero sí cerca a la playa para poder ir. Pero yo amo vivir en la ciudad. Me encanta la onda de restaurantes, las cosas elegantes. Me fascinan las cosas elegantes. Me fascinan las cosas vintage, como tacitas, platitos y sentarme en una mesa larga. Cosas que me encantan desde chica. Entonces mi vestimenta va a ser completamente de ciudad, completamente con, con estructura. Me encantan los colores llamativos. Acá entramos en el color. Más allá, por favor, de la colorimetría, porque me tienen harta, harta me tienen con la colorimetría. Si bien dice, ay, pero Claudia se lo vendes tú, no, ya estoy harta de hacer la colorimetría, porque digo, caramba, quería decir carajo, pero bueno, ya empecemos con las lisuras. Y carajo, o sea, ¿por qué miércoles tienen que andar traumadas con el color? Basta con por ahí tener un poquito de conciencia entre cálido y frío y listo y si no, maquillarte, pero sobre todo vivir el color, vive el color. ¿A qué me refiero? A que yo siendo una, una persona tan vibrante, yo soy, yo Claudia, me considero una persona vibrante, eh, llena de energía, eh, no sé, no tengo muchas palabras en el diccionario, creo, pero como que, que quiero salir y correr este, apuradita, la, la loca tiquetí, y entonces, el color que conecta conmigo son los colores vibrantes. No tienen una idea. Y así sea un naranja, que el naranja obviamente resalta mis manchitas en el rostro, me da igual, me vale madre, porque quiero ponerme naranja porque es un color que vibra conmigo. Entonces, a eso. Hagan una lista de los colores que realmente digan, esta soy yo. Y si es que por ahí no eres tú usar un color llamativo, no lo uses. No lo uses. He armado un montón de closets con ropa solo neutra. ¿Por qué? Porque en base a tu personalidad, que es las personas que son neutras, me refiero a que son personas calmadas, que no es que les guste ser el centro de la atención en el respecto que si es que hay una muchedumbre serían capaces de subirse al escenario y que todo el mundo las mire. No, muchas de ellas no quieren eso. Entonces no hay ningún problema con que no uses ropa llamativa. Entonces, puedes valerte de, de neutros, perfecto. No hay ningún problema, se te va a ver bien. Porque se, es, representa una persona calmada, eh, sobre todo calmada, centrada. Los colores vibrantes hablan de una persona mucho más vibrante, como lo he dicho ahorita. Como yo, así, como aceleradita. Me gusta esa palabra. Y las, las personas que tienen tienden a usar colores terrosos, empolvados, que son estos como más apagaditos, en cualquiera, celestes, rosados, verdes, azules, pero en, en esta gama empolvada. Son personas que están conectadas a la naturaleza, ahí entran los colores tierra. Y las, las personas que usan colores pasteles también de todo tipo, pero en, en tonos pasteles, son personas que para mí tienen un, un carácter mucho más flexible, eh, les encanta, son... ¿Cómo se le dice? ¿Por eso people pleaser? Como como que le gusta complacer a los demás, ¿no? Estar bien atentas a los demás. Eh, flexibles, amorosas, dulces, ¿no? Estas chicas que tú dices, ala, qué dulce, qué dulce, ¿no? Ya, ese tipo de dulce. Son las chicas que se les van a ver y los veo bastante en redes sociales, ¿no? Que digo, ok, le va perfecto este color. A mí si me pones un vestidito muy rosa, pastel así con bobos y con y, y con pisados como si fuese no sé pues si fuese a, a, a recoger fresas no siento que no soy yo para nada me perdería y, y de verdad que no no me sentiría cómoda entonces una vez más comprobamos que no tiene nada que ver con esto de que ok me queda el color no me queda o esta prenda es, eh, se usa, no se usa, si no tiene que ver con tus objetivos marcados, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú quieres, cómo te quieres ver a ti misma frente al espejo? A ti misma, porque empiezas desde, desde tu verdadera tú, tu verdadera tú, y, y empezar a construir este closet que realmente te represente, no en base a lo que ves en los demás. Puedes recibir influencia, claro, porque muchas, muchas chicas no tienen el conocimiento que tal vez tenemos algunas que estamos metidas al 100% en este mundo, pero puedes ir buscando, pero trata de que sea muy auténtico. Otra cosa que te sirve bastante son los boards de Pinterest. Y esto lo vengo diciendo años y eh, ya hasta ustedes no sabían cómo usarlas. Busquen en inglés porque hay más inspiración de creadores de contenido. Pinterest es una plataforma... ...de contenido, tal cual Instagram, tal cual todo esto ha sido colgado, no por una enciclopedia, no por algún experto, no por Pinterest, sino es colgado por creadores de contenido. Entonces, en Latinoamérica no hay muchos o no hay muchos eh, que estén en español... Pero si es que buscas en inglés vas a buscar, vas a encontrar muchísima inspiración porque la mayoría de creadores de contenido de todo el mundo escribe en inglés y los buscadores están en inglés, la inspiración está en ese idioma. Entonces comienza a buscar los outfits eh, de la temporada con el año para que no se te pierdan. Un punto súper importante, chicas, es que al momento que están haciendo esta lista, esta todo, todo, toda esta autobiografía. Comienzan a escribir también los estampados que sí, los estampados que no. Si es que lo van a hacer en la computadora, va a ser mucho más chévere de que busquen estos estampados y los peguen, como para que tengan una presentación, hagan ah, un PowerPoint, ¿no? Eh, un keynote donde digan, oye, esta soy yo, y con todas sus referencias, para que tengan bien, bien marcado eh, las cosas que sí, las cosas que no. Esto las va a ayudar a ordenarse al momento de ir, de, de ir, de compras y para ir cerrando lo más lo más importante que tienen que considerar al escribir al armar al armar su presentación es que por favor traten de hacerlo actualizado y pensando en el yo de ahora a qué me refiero y yo por mucho tiempo estuve atrapada en el tiempo diciendo yo era así a mí me gustaba esto y no nos damos cuenta que somos personas que evolucionamos durante nuestra vida. Pa tenemos distintas etapas. Antes te podía gustar el rock, ahora ya no te vacila mucho. Antes ibas, estabas de discoteca en discoteca, ahora te la pasas cenando. Entonces deja de guardar esa ropa como para el por si acaso o por aferrarte a la mujer que tú eras antes. Y sobre todo, conocerte en cuestión de talla. Ese es el error que yo también he conocido muchas veces, me forzaba el cuerpo a entrar a mi talla eh, o espera, guardando ropa diciendo es que voy a entrar o es que así soy yo, así era yo, este era mi cuerpo y no te permites avanzar. Dices no, no quiero comprar mucha ropa porque esta no soy yo, mi cuerpo ya no es así, mamacita, vamos a crecer. Por todos lados, tenemos temas hormonales, eh, esto es lo que me pasó este año, que me he sentido terrible, te, te digo con el tema de mi peso, no es por un tema que diga, ay no, es que me da cólera las demás que son así, ya o sea, no, lo digo por mí, para mí, es como yo me he estado agobiando, y después dije, oye, voy a cumplir, o sea, dentro de poco ya vamos estoy bordeando los 40, es lógico que mi cuerpo cambie, no voy a seguir con este cuerpo de chivola, a no ser que siga una dieta rigurosa, pues, ¿no? Cosa que yo no soy cero de dietas. Pero, eh, ¿a qué me refiero? Me refiero a que seas más amable con respecto a esto, para que puedas empezar a vestirte en tu talla, com comiences a invertir en tu imagen, en la imagen que tienes ahora, ¿no? en lo que se adapta a tu vida ahorita, en lo que se te es, práctico no sé si es que andas todo el día con tus chivolos es lógico que necesitas ropa cómoda pero por favor o sea cómoda es cómoda no cómoda leggings y habla yo que estoy ahorita en leggings pero porque estaba haciendo una caminata eh, pero es cierto o sea no es cómoda leggings un polón y tratando de ocultarte Atrévete a ponerte algo lindo y no porque seas mamá te vas a poner el look de mamá que decimos, no, yo soy madre, yo soy madre y ahora tengo que vestirme así. No, déjen de huevadas. Nada que ver. O sea, eres una mami y puedes ser una mamacita. No te tienes que dejar, eh, dejar, porque yo le digo, sí, pues pobrecita, se ha dejado, ¿no? La que hemos escuchado, mírala. Mírala, a ella se ha dejado. ¿Te acuerdas cuando se arreglaba? Ese vago recuerdo créeme que puede ser tu esencia máxima y que eres así. O sea, si es que siempre has sido de estas personas que súper segura de ti misma, no permitas que porque tu vida haya cambiado, porque tengas una, seas mamá, seas una súper empresaria, ¿no? Ahora tienes que andar toda tapada. Y te puede ser una super empresaria con unas boobies maravillosas recién hechas, recién cambiadas, <risa> y con un súper escote si a ti te gusta mostrarlo. No permitas que los estereotipos, cuando veo todas toda las mamás no del nido, cuando yo voy de una manera, a veces te miran, ¿no? Te miran como, ¡ay, mírala! Y empiezan como si estuviésemos en secundaria, tipo Gossip Girl, eh, rajando una de otro ya, pues déjense de huevadas, dejen vivir a la gente. Si le gusta no estar recontrapretada y mamacita y le queda súper bien porque es parte de su personalidad, dale, hazlo. Pero sé honesta con eso, que sea parte de tu personalidad, que no sea una cosa de, de, de disfrazada o tratando de a, a, a agradar a alguien o entrando a tallar en el grupo de alguien. No, vístete realmente desde tu ser. Encuentra estas piezas que te encantan y Conócete al Máximo, ya vamos a hablar de esto del autoconocimiento desde el lado psicológico y cómo la terapia, como les dije, se viene ese capítulo también, vamos a convencer a mi doctor Eduard, si es que llega a escuchar esta, este este podcast Eduard Plaza, Eduard Plaza se le requiere en este podcast para que conversemos también de los temperamentos, porque he ahí el sobre el temperamento, eh, donde vas a sacar muchas cosas tuyas que pensabas que, Ay, no, a veces te da cólera y, y no, mamacita, así eres y así debes quererte. Bueno, espero que les haya servido. De hecho, voy a hablar un poquito más sobre esto en mi Instagram porque va a ser más visual, es decir, no, tal cosa con tal personalidad. Vamos a linkearlo a prendas, así que estén atentas a los siguientes Reels. Eh, hoy es lunes 2 de enero del 2023, estoy grabando Frente a la Playa, estamos en la playa, y el capítulo sale el martes 3, pero quería, como voy a llegar de frente a trabajar eh, y a unas cosas de Santi, porque empieza Summer School, eh, voy a estar full, pero dije, no, tengo que aprovechar y grabar acá, qué maravilla, qué lujo por grabar Frente al Mar, ¿Se escuchan las Los pájaros, estos no sé cómo se llaman, estos miércoles unos que tienen pico rojo, kirikiri, eh, es porque estoy en la playa y, y nada. Bueno, Chicocas, muchas gracias por escucharme. Este ha sido mucho más largo, pero que definitivamente me, me encanta poder hablar de esta manera, eh, que no sea frente a una cámara, porque después ya me imagino que vamos a hacer tipo de YouTube pero a veces hago muecas y que después digo miércoles, porque estoy con esa cara, puta madre. Entonces así me desplayo un poquito más. Les mando un abrazo gigante, feliz año, qué emoción. Siento que este año va a ser recontra chévere, lo siento, lo siento en mi útero. Así es que les mando un abrazo gigante, que estén bien y compartan este podcast, también que podrían compartirlo, ponen share ahí, compartir en sus redes sociales. Eh, si es que vieron este podcast escríbanme por instagram el mensajito directo y cuéntenme qué piensan si es que les está ayudando este ejercicio les mando un abrazo gigante un beso gigante y empezar a empezar los años este año con mucha mucho corazón un besito adiós